0: Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno.
1: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que está escutando mais um podcast da Universo Vasco. É, estamos de volta, graças a Deus. temos sorte. Eu até cogitei aqui que a gente poderia estar zicando Vasco, né? Que no final de semana que a gente não gravava o Vasco ganhava. Aí ah, falei, agora a gente vai só lançar episódio durante a semana. Mas até que a gente acabou zicando, deu certo. Vasco conseguiu a bendita sequência de três vitórias seguidas, agora tem sequência de três jogos dificílimos aí pela frente. É, tem MT aí que deve voltar para os profissionais, enfim, tem as coisas boas para a gente falar. É, e como de costume, Davi Aredo está aqui junto comigo, fala aí, meu mano, saudações, seja bem-vindo.
2: Fala meu mano Rafoso, fala galera, bom dia aí, boa noite, boa tarde, não sei o horário que você está vendo. Mas espero que você esteja atento aí, um bom dia. Rica, meu amigo, é um prazer enorme estar aqui com o senhor de novo. Senhor não, senhor, que o senhor não gosta de ser chamado de senhor, não é senhor não, senhor tá no céu. <risos> Brincadeiras à parte, é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá bom? Fica muito mais fácil quando eu tô aqui com o Rica, com o Rafoso, fica muito mais fácil, fica até mais leve, tá bom? Prazer aí, vamos para mais um podcast, muito assunto aí pra gente falar, MT, Vasco, em boa fase, né, que é coisa. É difícil, né? É difícil a gente chegar e falar que o Vasco está tá, tá com uma invencibilidade enorme. É, eu tô até com saudade de dizer que o Vasco tá, tá com uma invencibilidade aí. É, tem muito tempo que o Vasco não, não pega a invencibilidade aí de vitórias, né? Porque antigamente só pegava de empate, aqueles empates ali, aqui. agora é de vitória, né? Mas vamos aí para mais um podcast e é isso, galera. É
1: isso, como o Davi já adiantou, Ricardo França... O um prazer enorme já estar tá fazendo aqui o seu segundo podcast, o primeiro foi muito especial, foi um dos que mais teve ouvintes né, aqui do, do podcast da OV, foi muito maneiro, quem puder conferir, está bem em destaque aí na no, nossa plataforma de áudio, podcast com Ricardo França, e mais uma vez aqui está ele, seja bem-vindo, meu amigo.
0: Valeu, Rafa, muito feliz de estar aqui novamente com você, com o Davi Aredo. É, vamos falar de Vasco da Gama, muita coisa acontecendo, o Vasco enfim encaixou uma sequência boa de resultados, a torcida volta a sonhar, então é sempre bom falar de Vasco. A gente fala de Vasco, quando a fase tá ruim, falar de Vasco na fase boa é melhor ainda.
1: Pois é, cara. Eu falei aproveitar essa onda aí de fase boa. É... Eu ia falar o seguinte. O Vasco tá na. Teve essa sequência aí de cinco jogos invictos né? Que foram dois empates e três vitórias é, E é importante a gente ressaltar o seguinte A partir de agora A gente fala muito sobre a chegada do Diniz E a chegada do Nenê Como é que mudou é, o panorama do Vasco na, na Série B Mas é importante a gente ressaltar também Que em qualquer jogo que o Vasco atua agora Ele atua dentro de casa né? Porque agora qualquer estado que o Vasco vai jogar que é permitida a entrada de público, o Vasco vai jogar com o seu torcedor em peso. É contra o Brus que foi foi maravilhosa a recepção fora dos estádios. Mas aí, contra o Confiança, a gente viu isso é, lá no Sergipe. E agora, esse próximo jogo contra o Sampaio Correia. É, o Sampaio até tentou barrar a entrada de torcedores com a camisa de, do time rival, mas voltaram atrás e, com certeza, a torcida do Vasco vai estar tá lá é, marcando presença no jogo. Então, ô, Rica, o time do Vasco tem além do reforço do Nenê e do Diniz, tem a torcida em todos os jogos, não só em São Januário.
0: Né? É verdade, Rafa, e é, e é bem interessante. né? Eu confesso para vocês que quando anunciou o retorno da torcida, o Vasco vivia um turbilhão de problemas, é uma efervescência política que não abandona o clube, eu achei que a gente teria problemas na, nessa, nessa volta, nesse retorno. É, fizemos o um jogo em São Januário, onde a equipe é, teve o um apoio incondicional da torcida, porque o que a gente, a gente fala é o seguinte, cobrar é necessário, o Vasco precisa ser cobrado porque é time grande, o Vasco é um gigante que se alimenta de vitórias, então precisa ser cobrado sim, só que durante 90 minutos é preciso apoiar, ainda mais na fase, na situação que o clube passava naquele momento, então não adiantava você ir para o estádio, criar tumulto, vaiar, xingar, agredir verbalmente determinado jogador. Era apoiar, porque só isso nos restava. A situação já estava difícil. E graças a Deus a torcida entendeu o seu papel dentro disso tudo. E vencendo realmente o décimo segundo jogador. Vasco da Gama é... cresceu após a volta do seu torcedor. É, é incrível, é incrível. O Vasco vivia uma situação ruim e a torcida vai para o aeroporto, a torcida vai receber o time, faz festas para os seus jogadores, isso é, é, é impagável, cara. isso é, é, é o torcedor do Vasco da Gama, que sofre, que luta, mas que vivencia o dia a dia do clube, mas que está ali lado a lado com o clube de regatas Vasco da Gama e não abandona em um só momento, a gente às vezes pode ficar chateado, às vezes pode querer ah, falar fala num dia, ah, chega, não aguento mais, vou embora. Mas no dia seguinte já esquece tudo, já está ali lado a lado com o clube. E isso é de uma suma importante, porque o Vasco só é isso, o Vasco só é esse gigante do futebol mundial devido ao seu torcedor. Esses caras, nós, é que somos os verdadeiros donos do Vasco da Gama. Nós é que levantamos essa instituição. Nós é que perpetuamos esse clube durante mais de 100 anos. Então, estar ao lado do seu principal apoio, que é o torcedor, isso facilita e facilita muito as coisas. E é muito bacana. Hoje eu passei o dia assistindo vídeos do Vasco da Gama da chegada do time lá é, no Maranhão. Que coisa linda! Parecia que estava chegando no Santos Dumont, parecia que estava chegando no Galeão. Sabe? É, em determinados momentos você chega quase às lágrimas. Tamanho é o carinho que esse torcedor tem Então o Vasco é gigante O Vasco é um clube de dimensões nacionais O Vasco é, é, joga como você bem falou, Rafa O Vasco joga em casa Se jogar no Rio Grande do Sul Ou se jogar em Manaus o, No Apoca é o Chuí Esse é o Vasco da Gama É por isso que muitos não gostam da gente É pela força do nosso torcedor Eles não entendem essa paixão incondicional E às vezes ficam chateados Porque o clube que eles torcem Não é a mesma coisa Nunca serão, né, Rafa?
1: Jamais, jamais serão. É, aí tem gente que fica irritada, né? Tipo, pô, esses caras são chatos pra caramba, o time deles na M e os caras, pô, continuam com esse negócio de Vasco, e continua mesmo, e vai ser em aeroporto, vai ser em estádio. Agora, Davi, como o Rico até falou no começo do comentário dele, é, a torcida tem apoiado bastante Tem sido uma arma para o Vasco E tem incomodado os times rivais da Série B Uma preocupação Tanto que a gente vê a posteira do Sampaio Os caras estão com medo essa altura do campeonato Vendo uma reação do Vasco E sabendo da torcida que o Vasco tem Os caras começam a ficar com medo é, Então pesa muito até nos confrontos diretos Que o Vasco tem Mas agora é importante a torcida ter paciência porque agora, por exemplo, vai uma sequência muito dura de três jogos aí, de três confrontos contra times que já por muito tempo figuraram G4. Um deles ainda figura e é o líder do campeonato, que é o Curitiba. Então, tem que ter paciência que se um resultado der errado, é, nem tudo está perdido, né? Tem que continuar apoiando ainda mais.
2: Sim, mano. Eu, sinceramente, poucas vezes na minha vida eu fiquei tão emocionado como ontem, cara. Uma hora da manhã, no aeroporto, longe do Rio de Janeiro, é, a torcida, poxa, o Vasco, na Série B, longe do, G, do G4, né? Sejamos sinceros, uma fase longe de ser a melhor, com problemas, como o, o, o Rica bem disse, aí, Campos enormes, né? diretoria, que parece que não, nu, nunca vai mudar no Vasco, né? Às vezes a gente pensa assim, não, essa diretoria que entra vai mudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo e não faz. E, cara, ontem o Vasco não ganhou nenhum título. Ontem o Vasco não jogou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, nada disso. O Vasco só foi para um estado para jogar ali um jogo de Série B normal e a torcida fez aquilo. Vi até alguns comentários né, de vizinhos que moram ali próximo ao aeroporto, dizendo, caraca, cara, olha isso, mano. Olha, uma... Num dia desse, olha a hora que é. E, poxa, tem um, um bando de malucos ali fora, poxa, torcendo para um time que, não sei lá, nem está na Série B, não ganhou nada, não fez nada. E, cara, sinceramente, ninguém nunca vai entender esse amor. Eu já tava no Barbeiro, mano. Eu tava conversando com o Barbeiro. Barbeiro flamenguista, mas gente boa. Eu falei, cara, ninguém nunca vai entender esse amor. Ninguém. E é aquilo. É, recentemente aí chegaram pessoas dizendo, ah, o Vasco vai acabar, vão falir, vai... Não vai. Porque enquanto existir eu, enquanto existir você, Rafoso, enquanto existir o Rica, o Vasco... Viverá, entendeu? Pra matar o Vasco, vai ter que matar cada um de nós. E é claro, Rafael, é, a torcida, é claro, o Vasco é conhecido pela sua torcida, né? Pela, pelo, poxa, o incentivo que a torcida dá, pelo Vasco é, ter essa força aí com a torcida, né? muita gente tem medo de jogar em São Jornal por causa da torcida. Né? É muito bom a gente recuperar isso aí, depois dessa pandemia, que foi algo maçante pro Vasco. É, o Náutico também, cara é, Sofreu muito sem a torcida Times que dependem muito da torcida, cara Sofre muito é, Nessa pandemia Eu acredito que foi que o que o, o Rica muito bem disse aí, é, Foi aquilo que o Rica muito bem disse Sobre é, a volta aos estádios Eu pensei, cara que iria voltar e iria ter uma bagunça enorme, entendeu? Brigas, é isso, aquilo, a torcida não ia apoiar. E foi totalmente diferente, cara. A torcida chegou, apoiou, colou com o time, entendeu? Abraçou a causa. E foi como você bem disse, Rafa. A gente tem aí uma sequência pesadíssima, contra o Sampaio, enfim, Náutico, Curitiba, pesadíssima. Mas a gente conta com a nossa torcida, entendeu? Acredito que lá no estádio Náutico vai ser o. Algo incrível também aqui, em São Januário vai ser algo incrível na Barreira. Alguns amigos já estão mandando mensagem. Vamos embora, para a Barreira. Porque vai ser algo extremamente incrível. Dentro e fora é, de São Januário. Então, eu acho que tem que é, contar com isso, entendeu? Eu acho que sim, o elenco, cara, tem que aproveitar essa torcida. Igual o Nenê fez ontem em live com o Cano, com isso, aquilo. A rapaziada vindo junto, é Vasco, é Vasco. Tem que aproveitar essa fase, gente. É, que a torcida tá vindo junto junto, que a torcida tá, tá indo na, na fase, enfim então, aproveitar Eu acho que, pô, não só os dirigentes do Sampaio Corrêa, mas como os jogadores do Sampaio Corrêa, sentir a pressão sentir o, o que é Vasco o que é ser Vasco, em 10 minutos a gente alugou um apartamento na cabeça dos caras que deixamos ficar maluco então é aquilo, eles vão chegar já com um o pé para trás já vão chegar mais cauteloso né? É, então o Vasco tem superar a torcida do Vasco tem superar agregar aí nessa fase final. E é aquilo, cara, até alguns dias atrás eu tava dizendo que o Vasco não iria subir. Mas, cara, com essa torcida, com a volta da torcida, cara, é muito difícil chegar aí dizer que o Vasco não vai subir, entendeu? Porque a torcida tem carregado o Vasco, né? A torcida tem carregado esses pernas de pau, entendeu? Desculpa, mano. Mas você não tem como entender o torcedor vascaíno, mano. Os caras estão no aeroporto, por, gritando pro Marquinhos Gabriel, por, por, sabe? Não tem como, pro Vanderlei, Não tem como, cara. Você não tem que entender. Apenas aceite o Vasco, entendeu? Não queira entender a torcida vascaína. Apenas aceite.
1: É isso aí, cara. E assim, até pra gente poder virar essa chave, Rica, eu quero fazer uma pergunta que, na minha opinião, é bem... É, é, é muito curioso para a gente até, como eu, Davi, que são os mais novos, é, obviamente você viveu uma, uma fase muito vitoriosa do Vasco e deve ter é, lembranças de como foi feita a festa né, no Rio de Janeiro, ao redor do Brasil, quando o Vasco conquistou Libertadores, quando conquistou Brasileiro, em um curto espaço de tempo, né, acho que... É, depois lá do Expresso da Vitória, a melhor época do Vasco da Gama. É, e aí, perguntar para você, né muita gente falando sobre isso no Twitter, enfim, nas redes sociais, o Vasco, perdão, o Brasil, acho que não tem estrutura para aguentar a torcida do Vasco comemorando uma volta do Vasco à elite Se o Vasco volta a ganhar título, Se o Vasco volta a comemorar coisas importantes O Brasil vem abaixo, né? Se já veio naquela época, agora todo mundo esperando 20, 30 anos Imagina se volta a ganhar
0: Ah cara, sem dúvida É claro que, é claro que há um pouco de exagero nisso tudo, né? Mas é, é claro que se o Vasco realmente conseguia essa proeza Por que eu digo proeza? O Vasco da Gama, até bem pouco tempo, as pessoas davam como certo a sua permanência na Série B. Muitos já falavam, inclusive, que havia a possibilidade que o Vasco atingir um descenso para a Série C. E o Vasco, de repente, numa arrancada, começa a mudar tudo. Isso depois da troca de dois treinadores, algo que é bem improvável, né? Que, inclusive, com a chegada do Fernando... É, alguns torcedores ficaram ainda mais descrentes por não acreditar que o Fernando, com seu estilo de jogar, pudesse é, fazer com que a equipe do Vasco da Gama rendesse. E depois disso tudo, de N problemas, problemas políticos, é, a equipe conseguir subir... É claro que a torcida do Vasco da Gama vai fazer uma festa justíssima, vai parar o Rio de Janeiro, eu tenho certeza disso, como se nós tivéssemos realmente ganho uma Copa do Brasil, como se a gente tivesse ganho um campeonato brasileiro. Mas é algo que vai ser uma maneira de extravasar todo o sofrimento que nós passamos por, ao decorrer desse ano e do ano passado. É, o Vascaíno está sufocado, o Vascaíno precisa de algo para lhe fazer feliz. A gente vem passando por momentos de grande dificuldade nos últimos anos e conseguir superar uma diversidade dessa, conseguir fazer com que essa equipe suba, um, tenha o acesso à Serie depois de tudo que a gente passou, com certeza é mais do que merecido a, a torcida ir para a rua, comemorar, receber seus atletas, vibrar. É óbvio que o time não é o que a gente espera, mas as coisas vão acontecendo e fluindo. E a torcida é assim. O Vasco começa a ganhar, não importa quem está vestindo a camisa. A torcida joga junto. E merece, merece. Esse torcedor merece. A gente merece esse acesso. A gente merece que o Vasco retorne à Série A. Ano que vem, vamos discutir elenco. Vamos, vamos ver o que é melhor para o Vasco da Gama. Hoje é o que a gente tem por aí. Mas... Esse, com o acesso do clube de regatas Vasco da Gama, o Rio vai parar. Com certeza o Rio de Janeiro vai parar. Eu não lembro, eu, eu não sei se é, a última rodada é contra o Londrina, eu não lembro se é, se é dentro ou fora, acho que é fora. Se esses caras voltarem sei, né? lá, se esses caras voltarem lá do interior do Paraná, lá do estádio do Café, com o Vasco na Série A, amigo, não saiam de casa. Deixem seus automóveis em casa, não, não andem perto do aeroporto porque vocês não vão conseguir andar, vai ser um mar de vascaíno nas ruas, os caras vão falar que a gente é doido, os caras vão falar que nós somos maluco, mas a gente é maluco mesmo, nós somos doidos por esse time, e a gente vai fazer uma festa descomunal dentro desse Rio de Janeiro, para ninguém jamais esquecer, vão falar muito da gente, a fala pode falar, a gente está acostumado, a gente é que o Vasco esteja lá em cima. A gente é que quer que o Vasco acenda, suba à Série A. Isso é que importa para nós. E a festa? A festa vai ser justa. E a gente vai estar comemorando e comemorando muito. Tenho certeza disso. E Eu tenho certeza, é, como o Davi eu não tinha muita expectativa até pela maneira que o Vasco jogava, até pela atitude dos jogadores em campo, mas agora voltei a sonhar. E tenha certeza, se eu puder Vou estar tá lá nessa recepção também, Rafael.
1: Ah, com certeza, mas tem que ir todo mundo mesmo. Mas como você falou, galera que, que não é Vasco tem que ter cuidado. Melhor ficar em casa. É, vamos, não vamos enfrentar o trânsito, principalmente no Rio de Janeiro. que vai ser difícil. Vai ser carreata, atrás de carreata, de, pô, de alvoroço. E merecido, cara. Porque assim <risos> esse, esse elenco foi muito... É, sofrimento aí para a torcida esse ano, mas se os caras subirem, a torcida vai esquecer disso tudo aí. É, agora, o Davi, é o seguinte: a gente falando sobre isso, é, como eu falei no início do podcast, é, a gente falava muito também de Diniz e Nenê, né, antes de comentar sobre a torcida porque realmente foi depois da chegada dos três, né, eu digo dos três que a torcida é um conjunto, né, é... e aí as coisas começaram a melhorar. Só que tem um detalhe, o Dene que chegou agora, melhor que voltou agora, ele está contribuindo mais ainda para esse alvoroço da torcida porque primeiro que ele vai respondendo dentro de campo e segundo, que ele chama a torcida e ele vai lá, tira foto com todo mundo, e ele gosta. A gente sabe que o neném gosta de, de ser, né, Pô, que batom calma pra ele. A gente sabe. É, ele vai lá, tira foto com todo mundo, dá autógrafo, pega o neném no colo, joga camisa pra arquibancada, saiu do estádio lá do, do Confiança quase nu, porque deu o um uniforme todo pra torcida, aí fez live no Instagram, como você falou, na, na recepção da torcida, chamou o cano. Então assim. Ele, o Nenê, tá sendo um cara que parece que quando ele voltou, deram uma missão pra ele assim: olha, você veio pra salvar o Vasco dentro e fora de campo. E ele tá fazendo a parte dele, cara, porque ele tá jogando muito. E, assim, tá sendo muito importante nesse extra-campo também pra melhorar o clima.
2: Sim, sim, isso é fato, cara. Como o Rica é disse aí, eu sou uma dessas pessoas que não acreditei que, que o Vasco queria subir com, com, com o Diniz. Queria dar certo aí com o Diniz, até pelo estilo de jogo. É, o Diniz, cara, é, o trabalho do Diniz é muito bom, entendeu? Gosto do estilo do Diniz, eu não tô dizendo do Vasco, tô dizendo do trabalho que o Diniz faz em qualquer time que ele vai. É muito bom, entendeu? O time ali que, poxa, que pega a bola, que toca, que vai até o gol, isso é lindo. A gente vê, poxa, times lá fora usando isso, entendeu? É, poxa, o tic-tac do Barcelona, de pegar a bola lá do goleiro, tocar isso aqui, isso é muito bom. Entendeu? Diferente do, do Abel Hernandes Que é, poxa, desculpa, mas o Palmeiras é um time Covarde pra mim, que é todo Retranqueiro, que tem um time que pode sim cara, Começar, é, poxa, pegar a bola Tocar, saber, chegar até o ataque E poxa, é retranqueiro O Diniz é totalmente diferente Eu gosto do estilo do Diniz Por conta disso, porque pega a bola Não trabalha a bola, fica mais de um minuto com a bola Até fazer um gol, troca mais de 20 passes Pra fazer o gol Isso é maneiro, isso é legal só que o problema desse trabalho é que ele nem sempre se encaixa em curto tempo. A maioria desses trabalhos assim que você precisa trabalhar ali, ó, passes, técnicas, enfim, fundamentos que faltam hoje no futebol, que, principalmente no brasileiro, demanda tempo. E, graças a Deus, aqui no Vasco foi totalmente diferente. O Diniz conseguiu fazer com que o Vasco é, jogue em pouco tempo, entendeu? Coisa que, poxa, Marcelo Cabo não fez, porque... Porque o estilo do Marcelo Cabo é tranquilo. Aí tentou mudar depois, aí pô, botar o time pra frente, aí já perdeu o elenco, já era, já foi. Segundo, tentou com o Lisca. O Lisca gosta de jogar pro ataque, gosta de pegar a bola ali pro ataque. Veio pro Vasco com esse pensamento, também não deu certo. Aí, aí, ele começou a mudar na, nas coletivas dele, falando, ah, poxa, não dá isso aqui, eu tenho que ter peça, papapá. Enfim. E aí chegou o, o Diniz. O Diniz não chegou, não pediu ninguém. O Diniz não chegou e falou, eu quero isso daqui para fazer o time funcionar. O Nenê veio, mas eu acredito que o Nenê veio mais por uma oportunidade. Sabe aquela oportunidade que aparece? Não, poxa, eu vou trazer ele por conta de uma oportunidade que apareceu no mercado e eu vou trazer. Porque se o Nenê estivesse bem no Fluminense, se o Nenê, poxa, estivesse lá com faixa feito feita no Fluminense, duvida que ele iria vir para o Vasco. Porque o Vasco não tem condições de hoje pagar o Fluminense, não tem condições de pagar o salário que o Nenê recebe no Fluminense e nem tudo é por amor a gente tem nem tudo é por amor então o Nenê veio por Vasco mais por uma oportunidade do que enfim, ah poxa não, o Alexandre Pássaro contratou, não entendeu, então é aquilo deram muito certo cara, a chegada do Diniz e do Nenê a do Nenê eu já sabia que ele era certo né? você tendo no elenco o Marquinhos Gabriel você tendo no elenco aí, poxa, o Sarrafiore e você chegou um Nenê é totalmente diferente, você vem daqui para lá para cima, entendeu e o Nenê, cara, é um camisa 10, é, é o cara que, nesse Vasco aí, cara, uhum. nessa Série B também é outro nível. Desde que o Nenê chegou, cara, nessa Série B, pra mim, Davi, Davi Eredo, o Nenê foi o melhor em todas as rodadas que ele disputou até agora. Ele disputou quanto? 5, 6? As 5, as 6, o Nenê foi melhor. Entendeu? Em tudo. Chegou aí já, já deu assistência, participou da maioria dos gols, e é um cara diferenciado diferenciado. É aquele meia que o Vasco precisava. Aquele meia que o Vasco não contratou lá no começo da temporada. Não era pra contratar Martins Gabriel, não era pra contratar Martins Serafiore pra botar de titular. Botar ali no, no, no banco de, reserva, de reservas, beleza. Mas pra titular, tinha que ser alguém como o Nenê. E o Vasco, cara, como sempre, acha sempre uma boa oportunidade ali, como a Chucuncano, contratou o Nenê e o Nenê tá, tá jogando bola demais. Até porque eu acho que. Enfim, vai ser seu último, é o último clube da carreira do Nenê. Então ele tá aproveitando tudo como se fosse a última vez. Ele tá indo no aeroporto como se fosse a última vez. Ele tá, poxa, jogando todos os jogos como se fosse a última vez. E isso que é interessante. Ele tá dando garra. Tá mostrando, poxa, que quer jogar, que quer estar ali todos os jogos. Sistemente, ele até teve uma briga aí com o Diniz. Porque, poxa, ele não queria sair o Diniz. Não, vou, vou colocar o Figueiredo. Ele, não, não, é isso aqui. Entendeu? Mesmo se ele tivesse cansado ali e fez certo, porque para entrar de no Figueiredo ninguém merece, né? Mas Diniz e Nenê chegaram e mudaram totalmente a cara do Vasco, isso é fato. Como eu disse e vou repetir, vou reiterar aqui, não acreditava que, não acreditei que que o Diniz iria chegar e iria fazer essa revolução aí no Vasco tão rápida, né? Menos de um mês aí fazer todas essas mudanças, enfim, o time está ficando a cara do Diniz. Não acreditei nisso, mas está vendo aí e acreditei que o Nenê iria se assim, enxergar e resolver, entendeu? É isso que o Vasco precisa, cara. O Vasco precisa de pessoas ali novas. Davi, qual foi a mudança? Eu estava pensando isso quando eu estava tomando banho. Qual foi a mudança aí do Diniz, ou melhor, do Lisca, de Marcelo Cabo e de Fernando Diniz? A mudança foi a seguinte, foi de postura. O que o Vasco precisava era de alguém com postura. Marcelo Cabo não tinha postura. Oh, oh, recentemente apareceu um vídeo do Marcelo Cabo brigando com a Lef Manga isso daqui o Marcelo Cabo nunca fez isso daqui no Vasco talvez era porque ele nunca treinou um time gigante como o Vasco. e aí veio o Lisca, pensei que o Lisca seria um cara doido ali, o oh. Lisca doido aquele cara que briga por tudo, eu só vi o Lisca brigando com o juiz é, agora ali com os jogadores gritando com os jogadores, eu não vi isso o Fernando Diniz cara, no, no, no primeiro jogo, se eu não me engano ele falou, Jabá, vamos acordar Jabá Vamos entrar no jogo. E era isso que faltava no Vasco, desde o começo, entendeu? Um treinador ele com postura, um treinador que, poxa, mesmo com o um time ganhando de 2x0, chega e xinga, cara, não, vamos embora, vamos jogar, é isso, aquilo. Era isso que o Vasco precisava e encaixou, entendeu? Essa foi a, a diferença de Fernando Diniz, de Lisca e de Marcelo Cabo. Foi a vontade, foi a garra, foi te chegar, ó, não, meu amigo, é isso daqui, é aquilo, é postura. E o nenê também, claro, contribuiu muito com isso. Porque a gente viu uma postagem do, do nenê que parece. que pareceu foi ser, é, ser simples, né? Ah, poxa, de amigo ali, com Sarrafiore, falando, não, melhoras, poxa, o elenco tá contigo. Não, mas é quando ele foi algo de capitão, pô. De cara que, poxa, chega não, ó, tá comigo, mano. Eu sou o cara, não, vambora. É isso aqui. E o nenê chegou pra trazer essa experiência também, que a gente tava em falta no elenco, que nós estamos em falta no elenco. Que o Castan, pô, pra mim não é capitão, entendeu? Poxa, é um cara ali que ajuda, beleza, mas não é capitão. E aí o Nenê chegou, não pegou a braçadeira de capitão, mas chegou e já, já mostrou pra todo mundo que ele é o cara, entendeu? Que ele é o responsável. Então, foi duas contratações aí que ajudaram muito o Vasco. E claro, se o Vasco subir, cara, tem mérito de três coisas. primeira, a torcida. Segundo, o Diniz. E terceiro, o Nenê. Rica, agora é o seguinte o que me preocupa, assim, de certa forma
1: é, não a longo prazo, né porque eu falo, não falta muito pra, pra Série B acabar então de repente não dê tempo de muitas oscilações acontecerem, mas eu falo no caso, por exemplo, de uma suspensão porque o Nenê tá pendurado é, mas eu acho que vem acontecendo muito o que aconteceu no Fluminense no início da temporada passada que é torcida até por um termo, né Nenê Dependência é, realmente, o time subiu muito de produção no geral, mas o o Vasco é dependente do Nenê, é, que é assim: é um cara que, por mais que não pareça, tem 40 anos, também tem risco de ficar suspenso, é, tem questão física, então acho que o é, Vasco pode acabar se complicando numa partida que não puder contar com o Nenê. E outra, é, como o Davi falou, e eu concordo, né? Não sei o que você acha, mas eu acho que no momento quem veste a braçadeira de capitão é o Castan, mas quem faz essa função dentro e fora de campo é o Nenê, né?
0: Não, sem dúvida. O Dede, acima de tudo, ele é uma liderança,
1: claro, dentro do, do Clube de
0: Regatas Vasco da Gama no dia de hoje, dentro desse elenco, é, é, é como eu diria, um capitão sem braçadeira. É, além de ser uma referência técnica, ele serve como espelho para os garotos que estão subindo. Isso é muito importante. É muito importante. Porque o garoto olha para o nenê jogando bola e o garoto se empolga. O garoto tá. O PEC você vê que mudou a fisionomia do PEC, porque ele sente que está jogando do lado do ídolo dele ele está jogando do lado de um cara que ele admira, então ele se doa mais, ele briga mais pelo seu espaço, porque ele quer estar tá junto com o Nenê dentro de campo. É óbvio que o Nenê é... chegou, chegou e chegou até de uma maneira diferente. Não sei se vocês lembram, o, o Nenê quando saiu do Vasco, ele saiu num embrólio com o um técnico que era o Milton Mendes, se eu não me engano, é, acho, acho que o sobrenome era esse, um técnico muito polêmico que passou pelo Vasco da Gama, é, ele foi para o banco. Houve um problema, inclusive, até nessa situação. O, o, o Matheus o Peck a gente ac acabou queimado com a torcida, né? Porque falou algumas coisas em coletiva e não houve habilidade naquele momento para se contornar o assunto. E acabou o né, Nenê se desgastando. Saiu do clube de regata de baixo da gama. Acho que o Nenê volta já mais amadurecido e mais, mais é, ressabiado com tudo o que aconteceu e volta com uma outra postura. Ele volta com a intenção de agregar. Ele volta com a intenção de realmente dar um algo mais para o Vasco da Gama. Então ele percebe e ele sabe que não importa se ele é o capitão ou não. Ele é um dos líderes do grupo, então não é hora, ele sabe que não é hora de, de criar esse tipo de vaidade. Ele já chega e encontra o Castan Capitão. Então, com certeza, ele não vai criar nenhum tipo de obstáculo, nada que possa prejudicar essa nova caminhada dele dentro do Vasco da Gama. E age de maneira correta. Você vê um nenê é, é, totalmente inserido dentro do elenco. Você vê um nenê que trabalha como um porta-voz, um elo entre o torcedor e o clube. Talvez, se o neném não estivesse vindo para o Vasco da Gama, essa, essa, essa vinda do torcedor, a volta do torcedor, poderia não ter sido de maneira tão pacífica, poderia ter sido um pouco mais conturbada, mas é porque o torcedor acredita no seu camisa 77, o torcedor tem a referência técnica, é aquele cara dá no pé do Nenê que ele resolve. O, o, o torcedor sabe que tem alguém ali dentro de campo realmente imbuído no, no objetivo de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. E esse alguém é o um Nenê. Se houve uma atacada de mestre nesse momento, foi trazer o Nenê para o Vasco da Gama. Não só pela parte técnica, que ele é muito bom, mas também por trazer a torcida junto com ele. O torcedor voltou a apoiar e acreditar o Vasco da Gama com a chegada do Nenê, porque era o cara que faltava, era o talento que faltava, a referência que faltava e isso nos deu aquela esperança, aquele gás maior em acreditar. Então, o Nenê fez muito bem para o Vasco da Gama, tanto tecnicamente quanto psicologicamente. Então, o, o Nenê foi uma grande sacada, foi muito bom ele ter voltado. Inclusive, eu acho que o Nenê perdeu foi muito tempo fora do Vasco da Gama. Talvez se ele tivesse permanecido dentro do Vasco da Gama, nesse tempo todo que passou, o Nenê hoje estaria colocado na mesma prateleira dos grandes ídolos do Vasco. Roberto, Barbosa, Romário, Edmundo. Ele perdeu muito tempo jogando em clubes onde ele era apenas mais um. E aqui ele sempre foi idolatrado pelo torcedor. O torcedor sempre trouxe o Nenê do lado esquerdo, no coração. Tanto é que quando saiu, muita gente questionou a saída dele. E agora ele volta. E se ele conseguir essa reação do Vasco da Gama, se ele for um dos pilares dessa reação, olha, meu amigo, o torcedor vascaíno ele tem o péssimo hábito de adorar quem ajuda o clube. E o nenê vai ser adorado pelo torcedor e vai ser lembrado por muitos e muitos anos. E isso é bacana, porque a gente sente falta de um ídolo. A gente não tinha uma referência há muito tempo. A última referência nossa foi o próprio Nenê, que volta para casa. E volta para conduzir a gente para esse acesso, eu tenho certeza, Rafael.
1: Pois é, e assim, como você falou, é um líder dentro de campo, é uma referência para os garotos e concordo. A gente vê o PEC mudando totalmente é, a sua atuação, a sua postura. É, você vê um PEC confiante, tanto que o Peck já falou tanto na entrevista pós-jogo quanto na coletiva, ele afirmou né, Não, a gente vai subir muito diferente do que aconteceu no meio do campeonato com o Rômulo falando depois de uma derrota do Vasco de que, não, agora a gente não é mais favorito nem ao acesso, nem ao título, todo desanimado, então a postura da galera mudou, dos garotos muito mais, o Riquelme também, os, eu não, é muito, eles, o Riquelme tem muito potencial, mas passou a jogar muito bem, é, e as duas jogadas mais emblemáticas desde essa passagem dele para o profissional dele, foram em jogadas que foi junto com o Nenê, né? é, a assistência dele é, pro, no gol Contra o Goiás, o gol do Morato Foi um passe do Nenê Aí teve aquele drible aí Depois foi uma jogada com o Nenê Aquele lado esquerdo vem dando certo Ele, Nenê e Peck Mas aí como você falou Essa sequência aí, que é importante a sua liderança O Davi, essa sequência aí do Vasco Acho que é, assim uma, na minha opinião Os jogos que vão determinar O acesso ou não do Vasco né? Sei que tem jogos depois mas se, se é o caso, é, é lógico, de repente, se o Vasco. São jogos difíceis, de repente, se o Vasco ganhar um, Obeliscar dois empates, nem tudo está perdido. Mas se o Vasco ganhar os três jogos, ou ganhar dois, aí fica muito difícil não subir, né? Porque são confrontos diretos, jogos
2: difíceis. Sim, sim, verdade. É muito complicado, né? É, como você bem disse aí, Rafuso. Essa sequência, muito complicado mesmo Você pega o Sampaio Correia lá é, Apesar da nossa torcida Eles também têm torcido então é muito complicado é, Apesar do Vasco estar invicto, né? Fora de casa Aí você pega um Curitiba aqui em São Januário Mas tem que entender que Mesmo pegando aqui em São Januário Curitiba não, não vai mudar Acho que é o seu jeito de jogar entendeu É um time que não é líder por acaso O Vasco já sofreu muito lá no culto é, foi um a um, se eu não me engano, sofreu muito. Eles têm um atacante que, que na bola era, que é o Léo, o Léo Gamalho, se eu não me engano, que, enfim, é um cara que é cabeceador do ornato, um ótimo atacante. Se a gente tem o um Cano, ele tem, eles têm o um Léo. Então tem que tomar muito cuidado, cara. São é. jogos que é, você tem que tomar muito cuidado. Tem o um Náutico também, que com o apoio da sua torcida, o jogo vai ser lá, com o apoio da sua torcida, o Náutico tem, tem voltado a ser aquele Náutico da do primeiro turno que pô estava na avassalador que o vasco sofreu para ganhar o, pra para empatar o jogo né e aquele empate na época estava deixando aqui frisado foi como uma vitória né pro pro marcelo cabo é, não só pro marcelo cabo mas acho que para todo todo mundo porque o na que estava jogando o seu melhor futebol e enfim nós estávamos sofrendo com com o marcelo cabo etc então é aquilo é, são jogos dificílimos. São jogos que é, é no detalhe, entendeu? E no detalhe nós temos aí o Nenê, nós temos o Cano, entendeu? Nós temos grandes jogadores que no detalhe resolvem o jogo. Mas também nós temos aí é, jogadores, infelizmente, que no detalhe podem entregar o jogo para eles. Como Castanho, como Ricardo, como Zeca, que apesar de estar tá, tá fazendo ali um bom jogo, bons jogos, na verdade, ele entrega, aí você poxa pega no, no meio-campo ali, que talvez o André possa voltar a ser titular. Talvez o André se recupere a tempo. Não sei se ele vai ser titular ou não. Mas ele, poxa, se não for o André, é o Bruno Gomes. Que também, às vezes, integra. Então, é no detalhe. Esses três jogos vão ser no detalhe. Entendeu? E é aquilo. Vasco não pode errar. Vasco não tem mais, poxa... É, ah, poxa, vou empatar aqui. Não, depois a gente resolve. Não tem mais essa. Entendeu? É ganhar ou ganhar. E Por isso que, às vezes, eu fico chateado. Pelo fato do Nenê ter chegado muito tempo depois. Entendeu? Porque o Nenê não chegou antes. Entendeu? Tava muito tempo lá na reserva já porque não veio antes. E aí é aquilo. É, é no detalhe. Vai ser no detalhe essas partidas, cara. Vai ser no detalhe que um vai ganhar e o outro vai perder. E eu acho que tem que entrar muito concentrado, entendeu? É, é fazer o que fez lá, lá no Maranhão, no jogo de Sampaio amanhã, com o Náutico, entendeu? Que vai ser fora também. Porque aqui em São Jornal a gente sabe que o apoio é certo, mas e lá, entendeu? Então tem que fazer a mesma coisa. É, os três jogos são fundamentais pro Vasco Não só esses três jogos Mas como o próximo, depois do Náutico Contra o CSA, também é fundamental Todos os jogos a partir é, Enfim, de agora Pro Vasco é final, entendeu? Toda rodada eu falo isso Essa rodada aqui é final, essa rodada é final É final, é final, e o Vasco tem que entregar tudo mano. Tudo é, Não adianta entregar 50%, 60% Tem que fazer igual o Sarrafiore fez pô, No último jogo Com o joelho é, enfim, com, com, para fazer cirurgia, o cara lá no campo, entendeu para não deixar o time com menos um, tem que ser igual a ele, entregar tudo, 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 entendeu? Talvez possa ser é, é, o último jogo, talvez possa, talvez foi, foi o último jogo né do, do Sarrafeu com a camisa do Vasco, mas ele entregou tudo naquele jogo, e é isso que todos os jogadores do Vasco têm que fazer nesses três compromissos e o próximo aí, quarto, com, contra o CSA. Essa é a forma. Não tem outra fórmula a não ser entregar tudo,
1: pois é, são jogos difíceis, é, mas o Rica eu queria saber assim, sua opinião de como fica a situação do Vasco caso não venham três vitórias, se de repente o Vasco ganha um, empata os outros dois ou perca um desses jogos. É, como é que você acha que fica assim a expectativa da torcida em relação ao time? Porque esses jogos vão ser decisivos, são os três times aí, talvez mais complicados que o Vasco pode enfrentar até essa reta final. Claro, todos os jogos são importantes, né? mas essa, esse, essa sequência pesada de três jogos difíceis, vale lembrar, com times que tem, por exemplo, o Sampaio e o Náutico, que a torcida também é. Ajuda muito, Na náutico nem se fala, né? a gente vai enfrentar eles lá. Então são jogos muito difíceis.
0: São, são jogos difíceis, são bem difíceis, mas é, mesmo em, tendo um insucesso em alguns deles, a gente ainda está na briga, a gente ainda está no páreo. A, a, o Vasco da Gama precisa ter a consciência que precisa somar o maior número de pontos possíveis. Se possível, vencer todos os jogos daqui até o final só assim a gente vai chegar na última rodada brigando pelas cabeças, brigando para subir pelo, pelo G4. É claro que a gente tem uma sequência é, complicada, pesada nesse momento, mas é, é o que temos para hoje. Então precisamos botar a faca nos dentes, ir para dentro do adversário, jogar com a mesma postura que a gente vem jogando, porque se assim, nós analisarmos o último jogo, o Vasco não fez uma grande partida, mas o Vasco teve atitude para vencer. Tivemos alguns problemas Vanderlei deu mole no final ah, Existe sempre uma falha ou outra Que acaba resultando em gol Mas isso é, não pode Nós não podemos é, Caso haja algum insucesso Nessas três partidas Esmorecer A briga vai continuar Vai ficar um caminho mais tortuoso Um caminho mais difícil, pesado Mas ainda teremos condições De, 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 de chegar ao acesso Então é, é, nós estamos numa fase da competição que não dá tempo para sofrer. Estamos numa fase da competição que a gente precisa é, passar metiolate nas feridas, amigo, soprar, levantar e ir embora. Então, é olhar para frente, vivendo uma rodada de cada vez, deixando para sofrer na última, a gente subindo ou não, ou, ou sofre ou comemora. Então, é isso que a gente precisa pensar nesse momento. É, não, não, chego, não, temos, não estamos mais na época de jogar bem Estamos na época de somar pontos De vencer De ir para dentro dos adversários É claro que pelo caminho pode haver alguns obstáculos que nos derrubem Mas é soprar e ir embora, amigo Para dentro dos caras Lutar E isso vai ser muito importante com o Fernando Diniz Porque o Fernando Diniz tem esse estilo carrancudo na beirada do campo Mas ele é um cara que sabe motivar dentro do vestiário, é um cara que sabe trabalhar o psicológico do atleta dentro do vestiário, é óbvio que tem os problemas dele de temperamento na beirada do gramado, mas cara, porra, você está jogando num Vasco da Gama, num clube grande, teu emprego está ali, você com a visibilidade do caramba, cara, a pressão é muito grande, então ele vive, ele vivencia o jogo. Falou algumas besteiras no último clube que passou, mas quem nunca falou, quem nunca teve problema, quem nunca falou demais? E não pode ser crucificado por isso, entendeu? E ele é um cara, como eu falei, ele vive o jogo, ele vivencia, ele joga junto com o atleta. Você não pode é, reclamar do Fernando de Riz por passividade na beirada do campo. E aí, como a gente falou aí, é, a gente via muito técnico passando pelo Vasco de maneira passiva, muito amiguinho de jogador. Se o Fernando Diniz tiver que botar dedo na cara, vai botar, cara. Esse é o estilo dele. Esse é o estilo dele. Quando o Vasco contratou, ele sabia quem ele era. E isso vai ser importante, até para deixar os caras acesos nessa parte final da competição. E, e eu tenho certeza que se nós tivermos algum sucesso nesses três jogos... Ele vai saber levantar, vai saber motivar esses atletas. Vamos, ele vai fazer com que os atletas esqueçam o resultado ruim e que a gente vá para dentro. Porque, como eu falei, não dá tempo de sofrer, irmão. Não dá tempo para a gente ficar lamentando que perdeu um ponto ou dois. A gente tem que jogar uma rodada de cada vez para dentro dos caras. E somar no final, é, a gente, é igual na sueca. No final, você conta os pontos e vê se ganhou do teu adversário ou não, irmão.
1: Pois é, eu tô preocupado, cara, admito que eu tô preocupado, tô esperando pelo menos um ou dois desses jogos aí, é, dessa sequência que a gente tem pela frente passar, para saber se eu realmente entro no modo lunático, se eu me convenço já do acesso, porque são jogos difíceis e eu destaco bastante o do Náutico, que, assim realmente o Náutico teve uma queda muito grande, gente. O Náutico, vamos ser sinceros aqui, pode até ser que o Náutico suba, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas o Náutico foi uma decepção no campeonato. Né? Você conseguiu a gordura que conseguiu é, ficar liderando a Série B durante um bom tempo e do nada despencar até a oitava, nona posição, realmente é uma decepção. É, no desespero, a diretoria acabou errando algumas coisas, o Náutico foi perdendo força, mas agora com o retorno do Hélio dos Anjos, que foi quem deixou o time no topo, é, e com o retorno da torcida, que a torcida do Náutico é fortíssima, repito, acho que é o jogo que mais me preocupa. Agora, Ricardo, continuando contigo, eu queria falar pedir sobre uma coisa, é, tudo indica que a gente vai ter aí né, mais uma mudança no elenco do Vasco. Depois da lesão gravíssima, infelizmente, do Sarah parece que quem deve estar tá figurando aí pelos, nos profissionais é o MT de novo. O cara que teve problemas é, no profissional por conta de extra-campo, aí também começou a não render. Só que agora parece estar tá focado, né, porque ele está voando no sub-20. O time é até meio dependente dele. E ele parece estar tá mais motivado, mais focado, pediu até, largou o apartamento dele, pediu até para morar no alojamento de São Januário, para ficar mais perto do, do treino, do clube. Então, acho que pode ser a oportunidade da vida dele agora. Né?
0: É, só dando um pitaquinho sobre o Náutico, oh, Rafa. O Náutico é o claro exemplo é, que um campeonato não se vence com um time, se vence com um elenco. O Náutico tinha um time razoável, que estava até, no, na minha opinião, acima do que ele poderia entregar, mas encaixou uma sequência muito boa no início da competição e acabou somando os pontos. Mas quando começaram a surgir as perdas, começaram a surgir as contusões, o elenco era muito frágil e acabou isso levando o Náutico para uma derrocada. O Náutico começou a cair. É, agora com ele dos Andes estou motivado mas mesmo assim não acredito que essa motivação dure muito tempo eu não, não acho que o náutico não tem assim um grande elenco tem dificuldades tem problemas e acho que não, não acho que suba pode até ser que me surpreenda mas eu acho que o náutico não consegue subir justamente pela, pelas falhas que tem no, no seu elenco estava muito acima daquilo que eu acreditava para o náutico agora falando sobre mt é um caso clássico, a gente já viu muito garoto quando sobe é, para o time profissional, principalmente do, do, dos times grandes no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro ele, ele é um paraíso né, para o cara se perder a gente sabe disso, praia, quando o cara está jogando bem aparece muita gente para bater nas costas aparece muita gente convidando para sair, para beber, para isso, para aquilo e quando você está lá embaixo some todo mundo, né? Então a gente sabe que isso acontece muito, principalmente nos grandes centros de futebol. É, o MT é um cara que tem talento. Eu acho, ele, eu acho na minha opinião, os jogos que eu vi, acho ele às vezes preguiçoso. Ele se esconde durante alguns momentos da partida, ele não é tão intenso durante os jogos como eu acho que ele deveria ser. É inegável a habilidade que ele tem com a bola nos pés é um meia clássico, sabe alimentar o ataque, sabe fechar bem os espaços, é um, é um excelente jogador. E falta intensidade que eu acredito que é, os treinadores que tiverem com o MT precisam trabalhar isso, que ele ficar aceso durante toda a partida, e não em apenas alguns momentos do jogo. Agora, o, o MT acabou quase se perdendo pelo caminho, é, devido a esses problemas que a fama traz, né? jogador do Vasco da Gama subiu para o profissional um salário bom para viver numa grande cidade e acabou tendo esses problemas extra-campo mas eu acho que o próprio clube precisa fazer um trabalho nesse tipo de transição, afinal de contas são joias, são patrimônios da equipe, do clube de regatas Vasco da Gama. E às vezes eu percebo que a transição no Vasco da Gama, ela é feita meio a Deus dará. O cara é lançado às, às feras e se vira aí, meu camarada, vamos jogar porque a gente precisa de você. Você é a nova salvação da lavoura. E não é bem assim. Você não pode deixar o cara solto, dando a oportunidade dele de ficar deslumbrado. Você precisa fazer um acompanhamento. Entendeu? Então você precisa estar perto desse cara Porque inclusive ele é um ativo do clube Se ele se perde Você perde todo o investimento que você fez De anos no cara Inclusive o MT Veio contratado do Volta Redonda Foi o jogador que despertou interesse O Vasco gastou uma prata para trazer o cara E já pensou se o cara se perde No meio do, do caminho Por causa de uma transição mal feita Então esse acompanhamento tem que ser feito de perto Tem que realmente trazer o cara no cabresto e o jogador precisa entender que não é o momento de ficar fazendo essas coisas. A carreira de jogador de futebol é curta. Óbvio, é jovem. Jovem, às vezes, é, tem aquele ímpeto de querer viver a vida intensamente. Viver tudo ao mesmo tempo agora. Só que precisa de alguém para falar para o ó. Segura, irmão. Tu tá só começando. Você está chegando agora. E se você se perder hoje... Amanhã você pode estar jogando uma Série D do brasileiro. E pior, pode estar jogando uma B1 ou B2 do Carioca porque não aproveitou a tua chance. Você tem, você estava tá realizando um sonho que inúmeros garotos tentaram e não conseguiram. E você está tendo essa oportunidade de chegar até onde você chegou. Você já comeu o pão que o diabo amassou até chegar na beirada do profissional. Quando tu joga, chega no profissional por causa de, de bobagens. Você joga tudo para o alto e se perde? Então, acho que falta alguém para chamar o cara na realidade. Parece que o MT está tendo uma segunda chance. A família está vindo, está tá vindo lá de Cabo Frio, está conversando, está mais próximo do garoto. Porque está percebendo que se ele se perder nesse caminho, ele complica a vida dele e de quem está em volta dele. E isso pode, ele pode se arrepender no futuro amargamente. Porque às vezes a oportunidade não bate a sua porta duas vezes. E o MT precisa ter consciência disso. Mas precisa alguém mostrar para esse garoto de 19, 20 anos, que ele está fazendo errado e alguém mostrar o que está fazendo certo, o que ele precisa fazer de correto. Parece que nesse momento ele redescobriu o caminho. Vamos torcer que permaneça nele. Que não pegue nenhum atalho novamente, que não acredite naqueles famosos tapinha nas costas que não se iluda com essas falsas amizades que querem somente sugar o que ele tem. E que ele realmente faça é, o seu caminho dentro do vasto da gama, trilhe, porque potencial ele tem. É um grande jogador. Agora, basta ele acreditar, basta ele se manter focado, porque só assim ele vai conseguir chegar a algum lugar.
1: Davi, tomara que ele seja que nem o Peck, que nem o Riquelme, aproveita essa oportunidade aí, somando com tudo que aconteceu nessa história curta dele no profissional, e o cara joga pra caramba, eu concordo com o Rico, acho que falta intensidade, também acho ele meio preguiçoso, mas de repente agora mude, né? ele mude essa característica dele por conta da vontade, por conta do gás que ele precisa dar agora no profissional, pode ser um outro cara importante para essa caminhada final do Vasco.
2: Verdade, a gente eu nem precisa dizer nada, o Rica já disse tudo aí, completou tudo. Enfim, mas o Diniz eu acho que ele tem que entender uma coisa: o MT não é lateral, não dá pro MT ficar na lateral, cara. O MT é muito ruim na lateral. Coloca o garoto lá na posição dele, no meio-campo. Bota o garoto pra fazer o fácil, que ele sabe, sabe, ele tá voltando agora, como o Rica falou aí, poxa, tentando recuperar. Seu futebol, família, isso, aquilo, apoiando. Coloca o menino onde ele sabe jogar, onde o menino é feliz, entendeu? Na base o garoto tá arrebentando. Entendeu? O último jogo contra o Palmeiras, o primeiro tempo do Vasco, junto ali com o MT, com o Andrei. O Vasco arrebentou, meu amigo. Tu viu que o passe que o MT deu lá de calcanhar pro, se eu não me engano, é o Caio Eduardo? Ou o Marlon, não me lembro. Mas tu viu? Algo lindo, calcanhar é isso aqui, ele é falta. Um jogador que, pô, tá jogando muito na base, na posição que ele que é dele. É o meio campo ali, pô charmando o jogo, enfim, pegando a bola, é, é, fechando os espaços, é, chamando o jogo pra ele. E a partir do momento que o, o treinador do Palmeiras entendeu que o jogo tava passando só pelo MT, fechou o MT e acabou o Vasco. Por isso que o Vasco tomou aí é, de 4 é, do Palmeiras, porque fechou o MT e acabou o Vasco. Porque o Vasco estava dependente do MT na base, entendeu? Então é aquilo, pode render muito para o Vasco como meio campo. Como lateral não dá, entendeu? Como lateral ele vai matar o Vasco. É porque a gente tem os laterais aí que já são complicados. Vai enfiar mais, mais um lateral ali que, que não é nem lateral. Vai complicar mais ainda, o negócio vai ficar feio. Então é aquilo, ele estava na casa do Juninho, na verdade, né? junto com o Juninho. E aí você para para pensar. É, pô, você tem 20 anos. Como o Rica fala, você tá no Rio de Janeiro, meu amigo. Praia, muita mulher, muita festa, balada, você tem uma condição financeira boa, você tem carro, você tem tudo de bom e do melhor. Meu amigo, você tá com o seu camarada ali do lado, companheiro de clube, o cara joga no sub 21 junto contigo. Pô, cara, você não vai se perder? É tudo pra dar merda, entendeu? Desculpa, mas é tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado, entendeu? E espera aí, cara, que não só o MT, é, mas o Juninho também possa acordar. O Juninho tem talento também. São dois jogadores, cara, que têm talentos e que precisam acordar. O Vasco, cara, ele revela muito jogador todos os dias. Todo dia sai uma estrela de dentro do Vasco. Só que o problema dessas estrelas é que elas não reconhecem que elas são estrelas, entendeu? E que só vão valorizar que são estrelas, cara, quando já perdeu tudo. Quando já não tem mais tempo para nada, quando já não tem mais oportunidade, entendeu? E é aquilo que o Rica falou, são investimentos, que o Vasco precisa fazer, entendeu? Poxa, não, vamos aqui, ó, tratar, trazer um psicólogo, isso não é vergonha para ninguém não, cara. Você ser tratado ali com psicólogo, já não é mais vergonha para ninguém, cara. A profissão que hoje tem mais crescido aí, e que as pessoas têm mais corrida atrás, é psicólogo. Porque as pessoas não precisam de, de alguém ali para desabafar, para contar mesmo, é, tudo que tem se passado. Então, porque o Vasco não chega, não? Ó. Dois psicólogos. Dois pra base logo. Dá pra, dá pra essa molecada aí pra eles entenderem. Porque é, a, eles chegam, né? Assinam o um contrato e aí, pô, o salário vai de mil pra, sei lá, vinte mil, trinta mil. E eles começam a se perder. Entendeu? Então, a, o Vasco em si, cara, a diretoria do Vasco tem que mudar isso. Tem que chegar e falar, ó, oh, meu amigo, vamos acordar pra vida, entendeu? Porque hoje tu tá bem, mas amanhã tu não tá, entendeu? Trinta mil não garante ninguém hoje. É isso, entendeu? 30 mil não garante ninguém, 20 mil não garante ninguém. Entendeu? Tem que ter ali ó, alguém apoiando, um, um, um cara ali, ó, não, especificamente para isso, para apoiar esses caras. Entendeu? Porque é investimento do Vasco mesmo. Porque é prejuízo para o Vasco mesmo. Entendeu? O Vasco, todo ano, ele tem que vender uma joia. Entendeu? Hoje foi, foi Arthur Salles, Salles Magri, todo ano o Vasco precisa vender alguém para que não fique mais endividado do que já está. Entendeu? Então, a partir do momento que o Vasco perde jogadores assim. É, perde a cabeça de alguns jogadores. Perde é, o compromisso de alguns jogadores, o Vasco está tomando prejuízos enorme, enormes, entendeu? É, a gente pega a base do Fluminense, cara, a gente vê todo dia saindo um também lá. Só que qual é a diferença do Fluminense pro Vasco? É que lá. A garotada como? Sai de lá e vai sim realmente por um time, vai, é, não no, deixa a fama é, subir na cabeça. Você pega aí pô, o Fluminense e junto com o Flamengo também, eles. Todos os dias, eles vendem jogadores para lá para fora. E vendem por um preço bom, não é preço ruim, não. Entendeu? Porque eu acho que não chega lá, pida esses caras também. Chega, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tratar com carinho, com mais carinho ainda por cima. É, mais carinho que já tem, entendeu? para fazer render, para até trazer mais lucros, né, para o Vasco, entendeu? Que eles são ativos do Vasco. Esses caras são ativos do Vasco. Juninho, MT, Riquelme, Andrei, são ativos do Vasco, entendeu? E é isso, cara. Eu acredito que o MT sim vai recuperar seu futebol, porque ele tem futebol, entendeu? Na base, cara, ele está jogando muito bem, mas precisa de cabeça. E eu vi até uma opinião de um amigo meu que ele falou muito bem isso. E não sei se vocês também vão concordar. Mas chegou o Nenê, Nenê joga ali também na posição dele, meio campo, então o Nenê pode ajudar muito ele sobre essa questão de, poxa, ter a cabeça, é, enfim, estar ali concentrado dentro de campo, então pode muito é, agregar aí o Nenê ao MT, entendeu? Então eu vejo muito, é, é, eu vejo isso como uma ótima chance aí o MT conseguir se firmar no elenco. Tirando a preguiça dele, né, que ele é muito preguiçoso.
1: Pois é, acho que isso aí foi até que unanimidade. Tanto ele... É, e assim, você falou muito bem, né? Acho que ele tem algumas características bem parecidas com o Juninho, porque foram dois caras que tiveram problemas no extracampo e são dois caras que tu vê que tem um potencial enorme, mas que não mostram aquela entrega, aquele gás né dentro de campo. Juninho, muita gente falando que Juninho também dorme e às vezes... É, parece que quer se mostrar dentro de campo, enfim. É, mas então para poder encaminhar aqui para o final do podcast, é, pedir as considerações finais de você, de vocês, é, manter aqui com o Davi, é, Davi, suas considerações finais. E é claro, né? o seu palpite para o jogo de Sampaio Correia e Vasco da Gama, nesse sábado, às 9 da noite, em São Luís do Maranhão.
2: É, mais um jogo aí, enfim, uma final. Queria agradecer aí toda a audiência da galera. Beleza, Rafoso, obrigado pelo convite mais uma vez, irmão. Pica, prazer enorme, tá bom estar aqui. Com... Já ia falar senhor de novo, meu Deus. Com você, tá bom? Feliz aí demais. Essa bancada top. Tá bom? Segue, galera, a rede social aí do Universo Vasco, tá bom? A sempre tá postando conteúdos aí top no YouTube, no Instagram. O Rafoso depois vai falar muito bem sobre as nossas redes sociais. Enfim, palpite aí para Vasco Sampaio Correia. Cara, acredito aí que vai ser 2x0. Entendeu? 2x0 aí. É, um gol do Nenê. Um do Moratinho da Colina. É, 2x0, tá bom. Enfim, é isso, galera. Vasco é para quem acredita, tá bom. Não deixem de apoiar. Se virar um resultado ruim, não deixem de apoiar esse time. Porque o Rica falou algo interessante, cara. Se a gente tiver um resultado negativo, não tá nada perdido pro Vasco não. Até porque tá tudo embolado. Tá Goiás embolado com o CRP, Botafogo, tá tudo embolado, entendeu? Muita gente dava o Botafogo como garantido aí na Série A. Já não dá mais. Dois resultados negativos não dá mais o Botafogo garantido na Série A. Então apoiem o Vasco mais do que vocês têm apoiado, entendeu? Agora é o momento, agora é o momento, entendeu? Agora é o momento de você chegar, ah, Davi, não dá pra mim sair, não dá pra mim ir na barreira. Poxa, pega o teu celular, fala, é o Vasco, é isso. Pô, dá uma visibilidade, sabe? Tira uma foto com a camisa, vamos embora, Vascão, é isso e é aquilo, cara. Porque uma simples foto, cara, que um jogador vê, um simples vídeo que um jogador vê, poxa, um simples assim, poxa, é isso daqui, poxa, sou muito seu fã, muda, cara, é, o jogador, muda a mente do jogador pro jogo. Entendeu? E acredito aí que, que esses jogadores irão imotivados para esse jogo. Então, 2x0 aí, tá bom? É isso, galera. É, uma boa noite, um bom dia aí para você, uma ótima tarde aí, pelo horário que você está vendo, tá bom? Tamo junto e o Vasco é para quem acredita.
1: É isso. Não podia faltar. Não podia faltar essa frase, o gordão do Davi Aredo, né? É... Obrigado, meu irmão, mas o podcast concluído aí. É... E, infelizmente, encerrando aqui o podcast, passando a bola pro Ricardo França, nosso querido amigo aqui, que assim como o Davi Aredo, né, a Justiça Seja Feita, é, os dois não são o lateral Zeca, mas são polivalentes, né? Estão presentes em tudo aqui no universo Vasco. É, Rica, fica à vontade para falar o que você quiser nas suas considerações finais, e dar o seu palpite aí pro.. Para o jogo de Sampaio e Vasco. Lembrar aqui, antes de você falar, para a galera seguir. RicardoFranca72. Então, segue lá no Twitter. É, dá uma moral lá que o cara é, é um gênio aqui da, da UV.
0: Nada, sugere nada. Eu sou um mero aprendiz. Cada dia aprendo mais com vocês. Bom, galera, é, muito feliz em participar, participar de mais um podcast aqui com vocês. O Vasco da Gama viveu momentos conturbados, viveu momentos difíceis, mas agora é hora de passar uma borracha no que aconteceu no passado e encarar o futuro de frente. E a gente tem muito a, a, a apoiar essa equipe. É difícil, é complicado, mas ninguém disse para nós que ia ser fácil. Aliás, nunca foi fácil para o Vasco da Gama. É na adversidade que nós sempre crescemos e mostramos todo o nosso valor. Costumo dizer que depois daqueles 4x3 que nós vencemos na Mercosul Palmeiras, eu nunca deixei de acreditar na recuperação do Vasco da Gama, eu nunca deixei de acreditar que o Vasco era capaz de atingir os seus objetivos, como agora também não deixo de acreditar. É claro que em determinado momento a gente esmorece, a gente fica meio receoso das coisas que acontecem, mas a gente acaba ficando é, dando a volta por cima no dia seguinte e a gente volta a acreditar sempre. Então, não deixe de acreditar no Vasco da Gama. Apoie. Quando o Vasco jogar na semana que vem contra o Curitiba, se você puder ir a São Januário, apoie durante os 90 minutos. Porque você, torcedor vascaíno, é o 12 segundo jogador. Você entra em campo junto com o nosso time. Então vamos, vamos nessa pegada, vamos juntos com o clube de regatas Vasco da Gama. Porque só nós, torcedores, é que vamos tirar o Vasco dessa posição indigesta, dessa situação difícil. Nós somos Vasco da Gama. Jogador, dirigentes, passam. E nós ficamos sempre levando esse time nas costas, levando esse clube, seja nas costas ou no coração. Então, galera, apoie incondicionalmente durante os 90 minutos, depois reclame, brigue, proteste, faça o que você quiser, mas durante os 90 minutos precisamos estar juntos, focados em um só objetivo, a vitória. O Cidade da Gama precisa muito de nós. Agradeço a vocês que ficaram conosco, como o Rafael é, falou, curtam as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, a gente está sempre por lá, sempre trazendo alguma novidade, sempre trazendo alguma coisa diferente do Vasco da Gama. Porque a Universo Vasco é pelo Vasco e para o Vascaíno sempre. Um abraço, Rafa.
1: É isso, meu amigo. Muito, assim, é muito prazeroso fazer mais esse podcast com você, contar com a sua participação. É, no futuro próximo eu espero a gente estar tá fazendo mais de repente depois do, do acesso do Vasco da Gama assim eu espero e agradecer também a galera que ouviu a gente até aqui né pedir para seguir as nossas redes sociais pedir mais esse favorzinho mas vai valer a pena galera arruba Universo Vasco em Twitter, Instagram, Facebook, se você pesquisar no Google, vai achar o nosso site também, nossa redação sendo muito bem abastecida, tem a nossa web rádio, que você também digitando no Google, certamente você vai encontrar, tem o nosso podcast aqui, então aproveita, já que você está ouvindo, e segue a gente nessa plataforma que você está ouvindo, porque... o Assim como o Rico e como o Davi, o podcast da UV também é multifunções, né? multiplataformas nesse caso, porque tem várias plataformas de áudio em que a gente está presente, né? Spotify, Google Podcast, Radio Public, o RSS Rádio, são várias plataformas que a gente está presente, então você pode escolher a, sua, a da sua preferência e seguir a gente. Né? Então mais uma vez, muito obrigado, é, eu fiquei até com vontade de dar um palpitezinho aqui pro jogo. Olha, nesse jogo eu vou de um 2x1 para o Vasco, um 2x1 sofrido, mas acho que o Vasco consegue essa vitória, que vai ser muito importante para o início dessa sequência pesada. Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.